0: 接着学习医学三字经，我们今天呢学习暑症第十三啊，呃，暑症大家呃可能觉得离我们还有点距离啊，现在是春天啊，夏天呢还没到，但是事先呢先要学习啊，像去年的夏天呢，天气太炎热了啊，甭管南方啊、北方啊都非常炎热。很多朋友呢中暑啊，当时我就跟大家讲要预备六一散啊。其实你学了《医学三字经》呢，夏天的各种疾病啊，怎么预防、怎么治疗啊，都清楚了啊。所以我们要预先为过夏天做准备，先要学习暑症，因为暑症这个病肯定是发生在夏天的啊，夏天才中暑嘛。但是这篇暑症呢，大家要充分重视，它不光是告诉你怎么解决这个夏天疾病的问题。而且它里头还蕴含着中医一个非常大的秘密，这个秘密知道的人不多啊。你别看这个书好像是入门书，其实涉及到很深刻的含义，就是一个中医的很深奥的秘密。这个秘密呢是可以公开讲的，但是我们很多人呢不理解，所以说你把这个弄懂以后，很多问题都可以明白了啊。所以今天咱们就要学习这一段，伤暑病动静伤啊，这个暑病啊，这个病呢。就是我们前面也讲过了啊，呃，这个病呢，就是呃，我在那个呃去年啊讲这个方剂的时候，特别讲了一个夏天的常用的一些方剂啊，我,我有有听课特同同学呢，应该能够还记得啊，因为这个呃，它是中医啊有五种外感病，所谓叫伤寒有五啊，实际上讲的就是五种外感病。这五种外感病呢，大家一定要知道，因为我们最容易得的常见病呢，就是我们原来说感冒啊之类的，都是外感病。那外感病呢，一共有五种啊，这个大家一定要记住啊，这是中医最正规的说法啊，最专业的说法。这五种外感病呢，就是伤寒、中风、湿温、温病、中叶。中叶就是中暑啊，就是这是一个意思啊，不同的名称啊，中叶。所以这个暑症呢，它是呃在夏天啊容易得的病、啊、也就是在这个一般来讲呢，就是呃立夏以后啊，这个容易出现这种疾病，尤其是在夏至以后啊更容易出现。那么《医学三字经》呢，先给大家讲浅的，就是大家好理解的啊，因为中医呢是一个很深奥的学问，它要解决现实问题，但是呢它又很深奥。怎么办呢？所以呢，有可能呢就会给你，呃，先给你讲一些浅显道理，就是你能够一般人的脑筋呢容易理解的，比如说这个一开始讲这个暑症呢，他就跟你说什么呢？伤暑症是动静伤啊，就是说简单的把中暑这个病分成两种，一个叫这个阳暑，一个叫阴暑啊。那么阳暑呢是动而得啊，因为你这个。日晒呀，是吧？呃，外边活动啊，然后得的这个病，呃，还有一种叫阴暑，阴暑是静而得，就是你没怎么外边去折腾啊，就是纳凉啊、乘凉、贪凉过度了，是吧？在这个深宅大院呢也好，我们现在说空调房里头啊，哎，得这个中暑就是阴暑，所以先给你分成这两种情况，便于大家掌握。为什么要这么分呢？就是一个简单啊，没什么新鲜的。其实动静呢也是阴阳啊，动为阳，静为阴嘛，是吧？所以也是从阴阳来分，动而得热为阳，就是说长途啊，赤日炎炎，长途跋涉啊，什么像我们一些在野外啊，这个工作呀，或者说旅旅行啊，这个病人呢中暑了啊，身热如焚呐、啊，身上火火烫火烫的啊，面垢，脸色特别不好，疲倦，口渴，啊、身体一点劲儿都没有，然后呢？嘴特别渴，哎呀，就老想喝水。呃，脉红而弱，就是脉的一摸着很很宏大，这个脉像洪水一样。但是呢，你使劲按呢很弱啊，因为暑伤气阴嘛，它伤里正气了。所以说这个只有这种情况下得的，这叫阳暑啊。而这种情况在现代社会呢越来越少了啊，因为在过去呢，呃呃，我们有时候呢这个这个游行啊，比如说这个。呃，有最高指示了，然后大家去外边游行啊，呃，这个有中暑的，确实是，因为这太阳底下一晒呀。现在我们大家谁没事也不在太阳底下晒了，是吧？啊，而且呢，你说这个建筑工人是在太阳底下施工，啊，高温酷暑，但是建筑工人很少得得那个中暑的，为什么呢？因为他习惯了，是吧？所以说这个现在是比较少的这种阳暑，但是去年。夏天这个病就不少，为什么呢？去年夏天是酷暑，温度太高了，躲都没处躲啊。这时候邪气太盛的时候人呢，你即使不在外边暴晒，你也躲不了。所以去年夏天中暑的人，真正中阳暑的人就很多啊。所以说条件改善了，不等于你不中阳暑，因为你不可能永远钻在空调房子里头，你总得出来是吧？那么对于这种阳暑，应该去怎么治疗呢？六一散、白虎汤啊，这就是、告诉你这个羊暑应该怎么治。六一散啊，这是一个最浅显的方子，而且是安全的，非常安全的。为什么今年夏、去年夏天呢？我让大家预备六一散解暑。你看它这个成分呢，就是滑石甘、甘草两味药啊。呃，滑石六六份儿啊，甘草一份儿啊，每次呢大概吃就是九克样的样子啊。这个。量也不大，而且这药物很平和啊。这个滑石为什么叫六一散的滑石甘草，因为天一生水，地六成之啊，所以六一呢就是水的意思。水能克火呀，暑热是火邪呀，是吧？所以水能克火就是这个意思。而且它这个比例呢也是六比一啊，滑石甘草六比一的比例。所以这个这个这两味药呢是非常巧妙的啊。所以说这个滑石呢。是既能清热又能利尿，可以荡涤六腑之邪热啊，让这个热还从小便而走。这个甘草呢，大家知道这个呃调和诸药啊，调和药性，而且呢它本身是一个肝缓的药，它就是属土啊，这种冲和之性，调和内外。而且甘草这个药能止渴生津，而且它能保元气、泄虚火啊。这个一味药，其实这个甘草一味药就非常神奇啊。呃，还有一个种呢，叫做一元散。一元散呢，就是呃，在这个两个药里再加一味，就是朱砂啊，量很小啊，叫一元散。主要是什么呢？这个朱砂呢，镇心安神呢，是吧？所以说那个暑热啊，就容易导致这个心神不宁啊，所以用朱砂。静而得起，起贪凉啊。说这个阴暑怎么得的呢？就是一般来说呢，呃，就是在这个静的情况下。啊，深宅大院呢，高差高煞，这个绅士啊，啊，这个人怕热呀，贪凉啊。这说的是古代，因为古代呢，他没有空调啊。一般来说呢，皇上呢可能有冰箱啊，就是一个呃木头的箱子，上面里头搁着冰块啊。所以皇上呢可能搁点冰块啊，是吧？我们一般老百姓呢用不起冰块啊。这个，呃，也就是这个一般富贵人家呢，就是那个。呃，这个这个房子很高，很阴凉，是吧？或者在水榭呀、凉亭啊，是吧？呃，有凉风的地方啊，乘乘凉，就是这样。就这样的话呢，它也容易得阴暑。何况我们现在呢，呃，条件特别好，所以我们有空调啊，所以更容易就是受阴暑了。实际上，阴暑是什么呢？就是受的寒。实际上啊，咱们看阴暑啊。呃，实际上受的是寒，所以暑为阳邪啊，所以只有真只有阳暑才是真正的暑，那么阴暑实际上就是夏天受寒了，所以这种阴暑的人呢，呃，这种人呢就是呃，应该说呢就是出现这种受暑的症状啊，也是非常复杂的啊，所以就这个他实际上是受了寒了，所以古人呢一般用一些热药，比如说这个呃这个。呃，大顺散呐、啊，里头竟是热药，为什么呢？因为它确实受寒了啊。如果这个受这种阴暑以后出现霍乱，就是挥霍缭乱，上吐下泻，呃，这种情况下呢，呃，在夏天很常见啊，急诊室啊经常有这种病人。如果是口渴的，可以吃五苓散；不渴的吃理中汤啊。所以这个阴暑和阳暑大家记住啊。那么它这个一般的感冒如何辨别呢？呃呃，能听清楚吧？嗯，没没没有不清楚听不清楚的吧？呃，有的同学提出来“还阳正气”，所以这个就注意了。这个阴暑和阳暑呢，真正中医的正确方子都不是“还阳正气”啊，你要记住啊。这个“还阳正气”是另外一回事啊。就是“还阳正气”这个药呢，它是治什么的呢？是治疗的这个受四时不正之气啊，尤其是什么呢？内停饮食，外受邪气啊，出现这种头痛啊、寒热呀、啊、霍乱、吐泻呀、啊、这种情况啊，所以它一个是它不是专门用于夏天受暑的，它是可以用于四季的。还有一个呢，它主要是治疗是受这种不正之气啊。大家可以看看《换阳正气》的这个方子啊，你看它这里头净是一些温性的药物。治疗中暑是很不适合的，实际上啊，我不知道这个，那大家听了这个前面这段啊，是不是能够理解啊？因为这个书呢本身是非常写的很清楚的，就是暑呢分阳暑阴暑，可能跟大家原来的这个理解不太一样，但是这是中医正正确的理论，是吧？所以如果你跟这个理解不一样呢，就得调整回来啊，因为这个咱们不是自己随便讲。是根据中医的这个传承讲的啊，而且这个书呢是大家公认的中公中医最正规的书，是吧？所以说呢，呃，如果你理解不是这样理解的，那你只能调整自己了，是吧？因为这明显是中医最正确的思想。那么藿香正气呢，四季都可以用，它不是治治疗暑暑症的。当然你说夏天这种挥霍缭乱的这种霍乱啊，是这个最主要的方法是理中汤，那这个能不能吃藿香正气呢？霍元正气不对，霍元正气不是治疗霍乱的啊，容易呢吃错了啊，所以大家呢，我觉得今天听了这课呢，起码把这个暑啊分成阴暑阳暑，你不要以为呃暑为阳邪，那么夏天呢受暑呢都是受了热邪了啊，受了受了这个火邪了啊，对呀、啊，霍元正气是驱邪气的，对是是对的，它正气嘛，它就是邪不压正啊，它就是驱邪气的，所以四季都可以用。呃，我们一般理解的就是化阳正气，尤其对于这种寒湿病啊，效果尤其好，因为它是里头有很多温性的、温化寒湿的这种药物啊为主。那么这个中暑这个病呢，跟一般的感冒如何鉴别啊？所以这个书上就谈到了呢，恶寒象热欲长啊，所以中暑呢，它就是这种恶寒这种特别严重啊。一般的感冒没这么严重，恶寒是什么意思呢？就是怕冷啊，就是怕冷。一般的怕冷呢，就是我们一般说这个人呐、啊，这个阳虚啊是怕冷啊，你多穿衣服，盖上被子就不冷了。但是恶寒这个症状是，呃，如何添衣被呀都还是冷，那这才叫恶寒，恶啊，厌恶啊，是吧？这个一定要念恶寒啊，不能念恶寒，你要念恶寒你就外行了。而且呢，这个中暑的发热啊，就是身上发热啊，发烧啊，那么比一般的外感病要严重的多啊。所以说身上滚烫滚烫的，而且呢，病人还觉得特怕冷，病人的感觉往往不是说身上热，你摸着他身上热，他说他他冷得很啊，这是一个中暑的特殊的表现。还有一个呢，就是心烦便切莫忘啊，也就是说中暑呢。他这个心烦的症状比较特突出，我们一般的感冒很少说一一得感冒就是呃心烦的啊，但是中暑呢一定是有心烦的症状，因为它是这个暑热之邪啊，是吧？容易扰动心神，而且呢，这个一般的外感病呢，你受了外邪以后，这个脉是偏盛的，是吧？不管是浮啊，是紧呐、啊，脉是偏盛的，它是一种呃这个比较那个强盛的这种。呃，表现因为邪盛嘛，但是中暑的脉象是虚的，为什么虚？因为它伤了气阴了啊，伤正气了。所以说，即使这个中暑呢，脉是宏大的，但是它一定你仔细按它也是虚的。那么治疗中暑呢，还有一个方子啊，也是非常常用的，嗯、啊，就是香薷饮啊。香薷饮呢，这个方子呢，它是香薷这味药啊，发汗利水。啊，为暑症之专药啊，所以夏天呢，我们用香薷这个药用的比较多。香薷饮这个方子呢，是吧？这个除了香薷之外，还有什么厚破呀、扁扁豆啊、甘草啊，是吧？呃，这个方子呢，呃，是很古老的一个方子，它是这个应该说呢，是这个发汗而且能利水，所以就受了暑邪呀，呃，用的比较多。但是如果你这个受暑以后出汗比较多，这就不能用了，因为你。再发汗的话，容易伤伤阴了就，就是吧？所以适用于这种就是中暑无汗的病人。而且他这个为什么有扁豆这个药呢？主要是祛湿，因为暑必兼湿啊。因为暑这个邪气，它往往兼夹着湿邪。因为我们现在呢，就是呃，应该说呢，呃，夏天呢，这个桑麻天啊比较多，是吧？实际上呢，确实是夏天呢就容易有湿邪啊。南方、北方现在都是这样。那种桑拿天就是非常明显的，尤其这个到了农历的六月份，啊，中医说是长夏嘛，这个这个时候呢，长养湿热之气，它能长养你，但是它也能伤你啊，所以这时候湿邪尤其盛。大顺散从正方啊，说这个大顺散这个药里头，你看看干姜啊，呃，这个肉桂啊，是吧？这热药都很热，然后呢，再加上这个杏仁甘草，你说这个药这么热，你怎么夏天怎么吃这个方子呢？这大顺散就是夏天吃的。因为呢，这个大顺散呢是就是治疗阴暑的，就是夏天你贪凉受了寒的病，那受寒了当然要用热药了，是吧？还有一个方子也是夏天特别常用的，叫生脉散啊。现在药店有同仁同仁堂啊之类的，有这个生脉饮口服液啊。这个原方呢就是生脉散，呃，这是孙思邈呃《千金方》的方子啊。这个生脉散就三味药：人参、麦冬、五味子咳咳。这个呢，治疗是这种啊暑热之邪啊伤了这种元气啊气阴两伤啊，然后出现呢这个人呢气短呐、啊、倦怠呀、啊、口干呐、啊、汗出比较多呀，是吧？有的人呢就是就怕过夏天，因为夏天呢他就是特别不舒服，老特别没劲儿啊，又出汗也多呀。啊，这个这气都有点短了，就这种人是吧？就适合吃生脉饮、生脉散。但是这个方子呢，呃，应该说是一个，应该说是一个叫做夏月常服之剂，不是治病的方子。也就是说呢，你真的病的挺厉害了，你再吃这个有点晚了，是吧？就是说你这个人平常就怕过夏天，到夏天就难受，是一到夏天就伤了气、伤了阴了啊，那你就早点就吃这个药。啊，起到预防作用啊，预防调理啊，不要说那个病病得太厉害，就这个意思。所以你这个方子呢是比较平和的，你只是他治疗很重的病，这个不太现实。嗯，但是这个名字叫生脉散，很多人误解，认为这个人都要死了，没有脉了，一吃这这个方子就脉就升起来了，这绝对是误解啊。呃，所以有人把这方子改名啊叫参脉散，因为人参麦冬嘛，所以叫参脉散。这样的话就就免得误解。东源法防气伤啊，所以李东源先生呢，对于这个呃夏天的这个暑伤元气啊补益的这个方法，他是很有研究的啊，所以他有这个方子呢，就是清暑益气汤啊，还是很高明的啊。我原来呃去年啊专门给大家讲过这个方子啊，清暑益气汤，大家就是这个方子呢，你可以看一下这个方子呢。呃，药味很多啊，什么黄芪、人参白猪、白术啊，这个什么这个苍竹、青陈皮、麦冬、猪苓、黄柏，什么葛根呐、啊，什么泽泻呀、啊、神曲、炙甘草、五味子、生麻归、归当归身、姜枣，药味很多啊。但是这个李东元先生的特点呢，就是什么呢？他药味多呢，但是他的药量很小，所以大家看一下，啊，你看。这个这个最一般来说最多的就是什么两钱呢，是吧？就六克，或者这个一一一钱五分呢，四点五克。一般的呢，像什么这些药，就是三分，三分就是零点九克啊。这个这个量很小，所以说呢，人家李东元先生也不是开大方，他这个药味多，但是药量小。所以这个这个实际上呢，就是夏天那种湿热之邪啊，伤气啊，伤人的元气。所以用这个方子呢，主要是治疗这个情况的啊，就是既益气又祛湿啊，还能生清阳啊，是导致这这个就是生清降浊啊，因为这个一人一受湿啊，容易清阳不生，浊阴不降。嗯，我们还讲过一个就是呃，王孟英先生的清暑益气汤啊，另外一个方子啊，这个方子呢，就是说呃益气养阴呢，呃，很适合现代人。啊，所以这个大家将来可以看看，在那个博客上也有啊，我博客上有，刚才咱们讲过。所以这个夏天呢，这个这都是常用方剂啊，这个大家都要都要记住常用方剂。还有很多非常简单的方法，就是中暑的方法。我们有一些人就是怕过夏天，就是夏天呢特别难受啊，只要一立秋，嘿、哎，好多了啊。呃，秋分以后没事了啊。实际上呢，就是因为你这个人的特点就是容易呃受暑。这个中暑呢，就是呃方法很多，民间很多验方啊，我们这个中医啊，我们不排斥，就是说呃这个这个偏方啊这些，只要是效果好都不排斥。你比如说受了阳暑了啊，呃这个用什么呢？这个大蒜黄土啊，用水和了以后，取它的清汤部分啊，灌入激活啊。这个，但是现在这个土呢，找这种好呃没有被污染的黄土不太容易。这个在农村可能能实行，在城市里不好办。还、啊、比如说这个，呃，这个治疗这个呃呃夏天呢，这个上吐下泻，用陈陈皮五钱，藿香五钱啊，这个是比较简单方子。还有伤暑呢，可以摘那个扁豆叶啊，捣汁儿服啊，也助治中暑。还有这种就是夏天呢，其实啊，这种霍乱呢，有所谓干霍乱。干霍乱呢，后来呢就叫什么呢？脚肠痧啊。这个脚肠痧呢，就是说你这个是霍乱，但是呢，它既不吐又不泻，它表现为什么呢？就是肚子拧着疼啊，身上出冷汗啊。这种情况下呢，呃，我原来讲过，就是讲过这个案例是吧？就是这个呃，一个老先生啊，这个这个红卫兵呢，呃，白天刚批斗完。晚上呢，请他出诊。红卫兵那头他妈得了病了，就是这个夏天啊，就是肝火乱，脚肠痧，肚子疼得不得了，打滚然后呢，既不吐也不泻。而且老先生就说了，你不用抓药去，就你们家厨房这点东西就治好了，是吧？就是食盐加生姜，这厨房里不都有吗？一在锅里头给它炒，炒炒黑了，然后呢，再拿水一煮，一一喝下去。把这个这病人就吐了，这一吐呢就好了。所以说这个老先生为什么会这个呢？他也是看了这些书他才会的。所以咱们呢就是要知道这些呢，中医早就有这方法，这叫什么？这叫什么呢？叫盐姜汤。大家记住了。所以说真正高明的大夫呢，不见得开方的。有时候就是处方这点东西就把病治好了，这是真正高明的。所以中医叫验变廉嘛，是吧？这是非常高明。所以那个红卫兵从此不批斗这老先生了。这位老先生呢？是施金默的弟子啊，他并不是一个民间的郎中，他是呃正宗正派的，是吧？咱们这个四大名医的传人，施金默的弟子，但是他并不迂腐，他不会是这个那个情况下，他赶快急救怎么办呢？就是厨房这样东西就救了，是吧？所以我们要学就要学这样的，就是老先生的风范呢，是吧？所以我们并不排斥一些偏方啊、验方啊，我们用医学理论来指导他。达说起道佛章。啊，所以说这些上面这些啊讲的非常好，大家记住，而且呢，你用的话也很有效啊。但是呢，它并不是真正中医的大道啊。这个它的好处就是浅显易懂，后边讲的才是真正中医的大道呢。所以我跟大家说，有一个大秘密，中医的大秘密就是中医的大道，实际上没有秘密可言。但是为什么很多人不明白？因为你自己太浅了，你理解不了深刻的理论。所以他说呢，这些呢是朱家之一说，但是这说话有点太那个，呃，有稍微有点损了一点。就是说呢，这些医家为什么要讲这些？因为也是为了大家便于理解啊。你讲浅，往浅了讲呢，就是便于呢理解啊。可是你这么讲呢，先圣之道反未之会，就是你这么讲，大家就是理解浅了，但是你理解的不对，这样把这中医真正的大道呢更隐晦了。行道之人不可不熟记，所以行道呢的意思呢，就是那个行医的人，就是以医生为职业的人。那么你前面这些呢，一定要记住，因为你要行医，你要呃治病救人，甚至于养家糊口。你说这些方法，阴属阳属这些治疗方法，你不记住肯定不行。呃，以资顾问啊，若经蕴祖重师。当然，你说到中医真正的大道，那你得上这个呃，我们这个这个医圣张仲景啊，从这儿来找。啊，他是有真传的，所以在这个张仲景的《伤寒金匮》啊，呃，他都讲到“静湿液”这一篇啊，都有《伤寒金匮》里都有啊。这个“液”啊，一个这个可口渴的“渴”字，左边三点水换成日字，这个就是就是中暑的意思啊。“静湿液”这个“液”就是中暑啊，字字皆精益奥运啊，所以这里头呢是有很深奥的含义的，大家需要去理解。那么这个呢，我们就留在以后讲金贵的时候再讲了啊。我们现在呢，就是，呃，你说这个白虎加人参汤啊、呃，这是中暑的。你比如说，一般来说吃六一散，那真正重症的中暑呢，你就得吃白虎加人参汤了啊。为什么白虎汤要加人参？因为白虎汤大家知道是清肺胃之热的，那么加人参呢，就是生气生就是生这个津液的啊。所以人参本身呢是大补元气的，但是它本身又是能生津液。那么这个白虎加人参汤里头呢，用的这个人参呢，一定要用这个生晒参呢，啊白参呢，用这些，就不能用红参啊，因为在张仲景那时代还没有红参呢，红参这个药就没有生津液的作用，因为它经过特殊炮制了啊，所以这个白虎加人参汤呢，是治疗重症的这种中暑的一个非常经典的方子，出自哪儿呢？出自张仲景的这个呃《金匮要略》静湿叶篇啊，呃，这个大家一定要知道。啊，还有一个著名的方子瓜地汤也是出自这个的。那么张仲景的这个理论呢，他特别强调一个什么呢？三个字啊，太阳病，就是说告诉你这个病刚开始得的是什么病，是太阳病啊。因为张仲景是六经辩证嘛，他是按六经来分类的。那么太阳病，所以张仲景就是上告诉你太阳重叶，他这个太阳俩字含义非常深刻啊。啊，这个瓜蒂是一个专门的中药，不是那个一般的瓜的那个那个瓣儿，不是那个意思啊，这、就是专门的中药。呃，这个药用的很少了，现在，因为它有一定的毒性啊。这个太阳种叶这是什么意思呢？啊，所以我们大家就是有很多是这个对中医没有深刻理解的人呢，他就是理解错误。你比如说吧，呃，中医认为呢，这个春天主要是风邪是吧？然后夏天呢，主要是暑邪。啊，然后秋天呢，呃，燥邪啊，呃，实际上这个在初秋的时候吧，是湿邪啊，深秋是燥邪，然后到冬天呢，寒邪。你看这个邪气吧，是吧？它都呃季节性很强，呃，六淫之邪嘛，季节性很强。所以我们大家学中医以后，很容易理解为，就是春天呢，就是受风了，感冒外感病就受风了啊。这个呃夏天呢中暑了，秋天呢呃甭管中湿啊，是吧？还是这个中了燥邪啊，是吧？冬天受了寒邪了，啊，学了中医人很容易这么理解啊，呃，但是呢，实际情况是这样的吗？不是这样的，因为你看我们大家就是你自己就琢磨琢磨自己，你自己感冒的时候是你春天就受风吗？是夏天就受暑吗？呃，冬天就受寒吗？是这样吗？不是这样。如果我们好好琢磨一下，我们自己得感冒，你比如说你一得感冒就是风热感冒，你是一年四季都是风热感冒。有的人是一感冒就风寒感冒，一年四季全是风寒感冒。有的人呢是什么呢？是这个湿热感冒，一年四季全湿热感冒。最好笑的是呢，有一个幼儿园，这个冬天暖气坏了，暖气坏了以后，这个屋子太冷啊，这孩子全冻病了啊，这净是感冒的。但是你看这感冒的孩子吧，各式各样，都是受寒，但是呢，呃，不见得是这个伤寒啊，这个各式各样的。就是不见得是风寒感冒啊，这个找我看有一小孩呢，他一年四季都是湿热感冒，他这次受了冻还是湿热感冒，所以这个事实是这样的，难道说中医理论写错了吗？其实中医理论没写错，是我们理解错了。中医从来没讲过说这个春天的感冒都是受风，这个呃没讲过说这个呃冬天感冒都是受寒，没从来没这么讲过，是吧？所以说呢，是我们理解错了。就是中医是实事求是的，他的理论一定是符合实际的。那么这个张仲景这样呢，就给大家讲得很明白了。陈老先生呢，就给大家讲得更通俗一点，是能理解啊。他怎么说的呢？说这个寒暑皆为外邪，外来的是吧？但是实际上呢，就是说人呢是得这个外感病的，是内外交感的，就是你跟邪气有一个互动，你会发挥作用的。你不要以为说我这个人呢就是一个汽油桶似的，往里装倒汽油就是汽油了，倒倒煤油就是没油了，往里倒倒水就是水，不是这样的。他这个邪气跟人是互动的，也就是说你邪气进来会变的啊，因为人不一样，所以它会变。重于阳就是重于阳，而阳气盛，而寒以为热，就是说呢，如果邪气重到人的阳分，就是比较浅的层次。如果这人呢阳盛之人，他体质是阳盛的，他。即使是受的寒邪，也会变成热症。重于阳而阳气虚，则暑易为寒。也就是说，虽然这个邪气是在阳分，在你的比较浅的层次，但是呢，因为你这个人呢，呃，体质偏阴寒的，你阳气就是比较虚，那么你这个邪气呢，就会即使受的暑，夏天受暑了，你也会变成寒邪，你会变成寒症。所以这个体质是非常重要的，大家注意。但是如果邪气中了阴了，啊，直中三阴了，甭管受的寒邪、受的暑邪，都是阴症啊。当然这种情况比较少啊，我们一般的外感病啊，一般都是呃在阳分受邪啊。真正说这邪气直中三阴了，那个病一下就很重了，那种情况比较少啊，但是也有。就所以这个我们就可以理解了，就是我们现在虽然天气这个夏天呢，甭管天气热啊是冷是天气不是很热呀、啊，夏天受寒的人特别多。为什么大家喜欢吃藿香正气？因为夏天受寒的很多，那很奇怪了。明明这个夏天温度很高，都是暑邪，为什么大家受寒呢？因为你的体质到夏天以后就容易受寒，因为那个时候人呢就是外边是热的，里头是寒的。而且现在人呢，一个是贪凉，还一个呢喜欢吃冷饮，所以把自己弄得里头很寒。那么你可不是就容易受寒吗？是吧？所以你受邪以后呢，它就不容易热化，反而容易寒化。因为这个大家回去好好琢磨一下啊，就是说，呃，这个用光用一个体质不能完全解释，因为什么呢？这里头呢，就是说还有一个是重于阳重于阴的问题啊，就是三阴三阳嘛，你是太阳少阳阳明这三条经你受了邪，它它可以随着体质发生变化，那么你这个呃太阴厥阴少阴这三阴经如果受了直接直接受邪，那毫无疑问都是阴症啊，所以在夏天也照样是阴症。所以这个理论呢，大家记住。所以就是说明为什么我们一般人呢，你看你四季呀、啊，你感冒都是一样的啊。就是，但是现在来看呢，就是体质啊偏热的人比较多啊，所以说呢，风热感冒、湿热感冒比较多啊，应该这么讲。所以大家呢学中医呢，就是不能教条主义啊，你要从实际出发。而中医的理论呢，确实是符合实际的，因为它抓住了疾病的规律，经脉辨标本期啊。所以说呢。呃，太阳重叶，如果是发热呢，是病太阳而标阳之气也啊。太阳呢，呃，为标啊，呃，就是太阳寒水嘛，是吧？以太阳为标，那么这个寒本寒，啊、呃，它的这个本呢是寒，太阳寒水嘛，是吧？所以恶寒呢是病太阳呢，就是得这个本寒之气。如果是这个呃中暑以后出现身上发沉疼痛呢，是变。就是太阳呢，这条这个经啊，我们知道足太阳膀胱经呢，就是寻人后背一周，是吧？所以它就是一个你通体之经络呀，都病了以后呢，就出现身上疼，而且发沉，脉弦细抠迟啊，是病太阳通体之脉也。那这个小便已撒洒,洒然毛耸，手足逆冷，这种症状呢，就是这个太阳本寒之气不得阳热之化。啊，所以明显是个寒症嘛，你看那个这个撒起来毛耸啊，这种这种症状，呃，小有劳则身即热啊，这个稍微一劳累呀、啊，身上就发热，口干，呃，甚至于前板尺都燥燥啊，这个明显就是津液不足了嘛，是吧？所以说呢，病太阳标阳之化，不得阴液之滋也。所以用这个太阳标本理论呢，把这个症状都解释了。所以说这些症状如果都有了，那就是说呢，呃。标本经脉都病啊，那这个病比较重了啊，所以要助其标本，益其经脉啊。这个时候呢，不能够妄施汗法、下法、温针，就是火针呐，这都是错的啊。所以这个前面讲这些理论呢，就是等于对这个这个按用这个这个太阳的理论这个症状理解一下啊。所以大家呢，还是要深刻理解这个。呃，这个受邪的这个人，随着人体的这个六气之化啊，所以这个是确实是要费脑筋的啊，这个脑子要转一转的，这个不动脑子理解不了啊。所以你就不理解为什么这个受了阳邪，怎么会出现寒症呢？阴症呢？是吧？因为他是身体是偏阴的啊，所以他就随阴的化了，就是寒化了。那这个邪气呢，甭管阴阳，只要中了阴心经，就是直中三阴，那肯定是阴症啊。这点大家记住。临证辨法外思，那么就是说，这个虽然说讲的这个人参白骨汤啊这些啊治疗治这中暑的这个呃，但是实际上就是说我们很多方子都可以拿来治疗中暑啊，就是可以灵活运用。比如说麻杏甘石汤，这个麻杏甘石汤不光是治疗一般的气喘啊，这个那治疗这个中暑头疼汗出气喘口渴啊这种外症比较明显的情况完全可以。还有这个黄连阿胶鸡子黄汤啊，治疗这个心肾不交的。那么这个中暑如果这个伤了阴了以后，出现这种心烦不得眠啊这种情况呢，也可以用什么柴胡汤啊、栀子豉汤啊、承气汤啊这些，你看着要对症你都可以用。那么这个呃仲仲景先生讲呢，咳者与猪苓汤啊，瘀热在里，麻连麻麻黄连翘赤小豆汤啊，这些实际上都可以运用。遇阴立师啊，这是法外之法，神而明之啊，所以说大家会要灵活运用，方两处大神奇啊。所以说呢，这个中暑呢，暑之众人随人之阴阳虚实为旋转变化，所以这句话非常重要，大家一定要理解。所以中暑啊，它本身呢，它就会随着一个这个受暑这个人的阴阳体质虚实，然后呢会变化。啊，所以说分什么阴属阳属呢？这是很浅的这种教学方法，就是让大家便于理解。你往深了学呢，他会给你讲，他这个邪就会随着人体阳会变的啊，这好像不太好掌握，但是实际上呢，就是呃，应该说呢，这个是呃真正深刻的理论啊，所以没关系，我觉得大家一半会理解不了呢，你就把这个阴属阳属理论记住也能治病啊。如果是这个人阳大。多火，平常就容易上火。那么这个受暑以后，暑气郁郁于这个火中，所以这个人的表现呢，就是大汗出、烦渴，热症特明显。这个时候就有这个白虎加人参汤这个方法啊，清肺胃之热，还能够生津液。如果这个人平常就是阴脏之人啊，对这个阳脏阴脏就是个体质了。那阴脏之人呢，呃，他就是什么呢？容易多湿，因为湿也是阴邪嘛，是吧？那么暑呢，就往往伏于湿之内，所以说也会出现身热，但是他身体呢疼啊，身体发沉特别明显，脉呢比较微弱啊，摸这个脉摸着呢不那么清楚，如脉啊之类的。所以这个张仲景怎么讲呢？张仲景呢并没有像我们后世讲那么多湿热病啊，什么湿邪、啊、怎么着？他说夏月伤冷水啊，是啊，你摊上冷水里泡着去啊，这个水型皮肤所致啊，实际上讲的就是湿病。啊，暑病以湿为病啊，它有一物刮地汤啊，令水去而事无所依啊。但是张仲景的刮地汤啊，我们后世几乎没有人用，因为什么呢？太厉害了啊，这个没人敢用、啊、所以说呢，他是给我们一个大法，并不是说大家就用，他、嗯、是给你一个大法啊，给你一个大法，就是大家就是知道有有这个湿邪这个情况，并不是说呢。就是都用这个方子啊，所以后世呢，关于这个祛湿的方子很多了啊。其实藿香正气呢也是一个祛湿为主的方子啊，所以也不是夏天也是可以用的。所以这个暑症呢，就是大家呢只要求你们掌握这个阴暑、阳暑啊，六一散是吧？这个醒脾啊这些，我觉得掌握这些应该也可以够用了啊。这个藿香正气加上是吧？他是不，你注意啊，化阳正气之四十不正之气。如果夏天这个这个气候呢很正常，夏天就应该热嘛，是吧？气候很正常，我觉得这个呢就没什么。但是像去年的夏天就是酷暑啊，气候反常，而且去年夏天呢湿很重，所以这种情况下呢，有的人的体质呢偏寒的，那么这个化阳正气确实能用上啊，呃。那就是今年会怎么样呢？今年大家注意啊，今年这个呃甲五年啊，是吧？甲年呢，这个就是土气太过啊，所以这土呃太阳呃太阴嗯、呃、湿土嘛，所以说呢，肯定湿邪要盛，所以今年夏天的桑拿天会比较多啊，大家就知道闷热啊，会很闷热、啊、今年我春天我特别去济南呢，去看看那个趵突泉啊，很有纪念意义，因为甲。申年啊，就是2004年啊，十年前，呃，趵突泉呢，呃，干了很多年以后，第一次喷出来。为什么那年趵突泉重新喷出来呢？因为那年就是土气偏盛啊，甲年嘛，是吧？甲申年啊，所以那年我特别到济南一定要看趵突泉，因为它重新喷出来了。然后这么多年它一直在喷，今年喷的更好了。为什么今年又是甲年了，是吧？所以就预示着呢，咱们今年的这个湿气偏盛，所以凡是这个体质呃偏寒一点。或者说呢湿平常湿就重啊，呃这种人呢呃注意点了啊，今年就容易出问题了啊。这个至于说这黄连阿胶用多少呢？大家看后边复方啊，它是复方里边讲得很清楚啊，你可以查一下，就是老先生都给换成了清朝的用量啊，这样大家容易掌握。主正方在162页，你看这个六一散的，刘鹤间的方子呀。治一切暑病，所以这个方呢就很安全。这白虎汤不能随便用啊！白虎汤这个太剧烈了，不能随便用，用坏了能能出人命的啊！这我都是亲眼所见。香茹饮啊，这个方呢就是注意就是汗多的别用啊。大顺散这可不能随便用，这大顺散这方呢太厉害了，是吧？这药太热了啊！你夏天本身就容易中暑，你要是万一是阳暑，你用错了就要人命嘛，是吧？生麦散这就是一个保健方，是吧？所以说呢，这个大家就是有点这问题的经常吃是可以啊。清暑益气汤这方子挺好，是吧？呃，但是还是要有有一定的这个学识以后啊，你再运用比较好一些。黄连阿胶汤在哪儿呢？我可能应该是在这个，是不是在哪儿？应该在应该在伤寒，啊，应该在伤寒这一天。啊。对，在195页啊，大家看这个195页这个黄连阿胶鸡子黄汤。黄连四钱，黄芩一钱，芍药两钱，阿胶三钱，鸡子黄一枚。啊，它这个都换算成清朝的这个剂量了啊。这里鸡子黄是一味药啊，不能够不用啊，这个是必用的。这本来是一个少阴病的方子，但是呢，就是呃，在很多地方都能用到，尤其这种心身不交的失眠呢，啊，这个用的比较多。所以咱们有的同学，你可以就是自己琢磨一下，你看你一感冒是什么类型啊？如果是你一感冒呢，就是风寒感冒，那可能你呢是一个阴脏之人，是吧？呃，阳脏之人呢一感冒就上火。比如说，就大家最简简单的鉴别一下，这个风寒、风热感冒，就是这个风寒感冒呢，一般就是很重要一点，就是他嗓子不疼啊，头也不干啊，这个呃以什么为主呢？就是这个头啊、脖子呀、啊、身上啊搭紧呐、啊、疼。呃，为以这为主啊，有可能是出现恶寒啊，呃，发热不不是主要的，主要是恶寒，这种一般都是风寒感冒。你要是老这么感冒，说明你属于阴脏之人。那、呃、么这个风热感冒呢，突出特点呢就是嗓子疼啊，嘴干啊，这个这个身上这种疼啊不是很明显啊，这脖子呀、头啊不舒服啊不太明显啊，呃，有可能出现一些咳嗽啊。也是也可以出现恶寒的，但是这个恶寒呢，呃，没有那个风寒感冒那么厉害啊，也要出现恶寒。这个风寒风热呀，其实都可以出现这个出汗的症状，就是用病汗呢，是吧？呃，至于说这个体虚感冒啊，其实我觉得体虚感冒这个事儿啊，不必强调啊。就是咱们这个中医药大学教材，我估计这位同学一定是中医药大学毕业的，所以他特别强调体虚感冒。实际体虚感冒，真正你看临床啊。并不是太重要的，因为什么呢？即使是一个身体很虚的人，他感冒了，你也是先去先不去补虚，因为什么呢？这个、时候补虚容易犯闭门留寇这毛病啊。那么就是什么样的体虚感冒得得必须得得得特别得注意这个体虚的问题了呢？是这个他虚到一定程度了，以至于是这个正气不足，无法抗邪外出了。这个时候呢，你要特别关注，比如说阴虚感冒，呃，气虚感冒。到这这么严重程度了，才是你特别关注的。一般人身体说气虚一点阴虚一点感冒了很简单，你先治感冒，把感冒治好喽，那个体虚的你慢慢补去，因为他还没有虚到说不足以抗邪的程度，是吧？所以我觉得咱们教材这么强调体虚感冒就是教条主义，完全我个人认为就是教条主义，没有必要，没有从临床出发。其实现在临床上除了风寒、风热之外，哎，你看你这个同学肯定是读过中医药大学教材的，因为风寒、风热、暑湿，然后再加上体虚感冒，就是教材上讲的。但是正好把咱们现在最常见的一种感冒给落了。如果你看看赵少麟老先生的这个自己编的教材，就是我们出版的过这个呃赵少麟内科心法啊，你看看这本书，他他这个他当年七几年的时候在中医药大学呢讲中医内科学的时候，他自己的教案。我们给它出版了，这个在我们这个《轻功太医传承》这本这一套书里头有，它就是明显就是就是有有独到之处。你比如说呢，他在讲感冒的时候呢，他就不是这几个，不光是这几个，他有一个加湿的感冒，正正好我们现在感冒加湿的特别多，因为这几年呢湿气很盛，那么今年湿气更盛了，是吧？所以说你不明白什么叫加湿的感冒，你以为暑只有暑湿感冒，用黄连呃香薷饮啊什么香薷饮呢？那就错了，因为四季都有加湿感冒啊，所以大家对这些理论，如果你不了解的话，你就又遇到遇到一个很多的感冒你都不会治，吃了药你这风寒风热辩了半天，然后吃半天药不见好，很多很多大夫都遇到这个困惑，为什么呢？你不懂，你没见过赵少琴怎么讲这个呃感冒啊，因为咱大家可能都没赶上啊，是吧？所以这是非常遗憾的事情，我觉得这个把这个体虚感冒强那么强调，我觉得真是没有必要，这个起码说明写教材的人呢对临床呢不太熟悉。啊，你这个身体也不活动，然后代谢也缓慢，啊，它可不是容易生湿吗？湿就是用代谢废物吗？用通俗的语言说呢，湿邪呢就是我们大家身体里的脏水、工业废水，它没有及时的排出来啊，就污染了我们内环境啊，就是湿邪，它是弥漫的，它这个它这个就是雾霾。实际上说不好听点，就是我们人体内部的雾霾。所以你外界的雾霾你不好办，你体内的雾霾你是不是应该清理一下啊？是吧？所以我们很多人都不知道啊，所以这个你说这个十二月份感冒了，到现在还没彻底好呢，那明显这是湿性的感冒，因为只有湿邪才能闹这么长时间，湿性黏腻嘛。所以我们经常听好多朋友说，一感冒一个月俩月不好，不是说感冒七天自愈吗？湿邪的感冒就很难七天自愈，很多人都是一闹就一个月俩月，你再把药吃错了，你更闹闹闹闹很长时间了，是吧？所以我觉得我们对这个问题一定要有清醒的认识。我记得我在去年讲方剂的时候，在咱们这个也在这网上啊，也讲了很多这个关于这个呃湿邪的问题，湿邪的方剂啊，什么三仁汤啊之类的，讲了好多。那大家上我博客上可以再看一下说。所以说有的朋友呢，呃、哎，那个这个还没有理解完全正确，就是说药分风寒、风热加湿的感冒，但是它是因为体质不同。每个人体质不同，所以他就会短于不同的感冒，而不是根据季节的不同啊。我刚才讲的是这个意思啊，呃是要分，但是呢，你分这个不要受季节的影响。你说这个春天啊、夏天就是风热吗？啊、呃，冬天就是风寒吗？不是这样的，冬天照样有很多人得风热感冒，夏天照样有很多人得风寒感冒。所以你要不要被这个季节所束缚？要要看主要是一个体质的问题啊，而且这个湿邪。呃，赵少老曾经在乌鲁木齐冬天治过一个很严重的湿湿温病。你像乌鲁木齐这么干燥的地方啊，而且是冬天，怎么还有湿温病？所以好多人都不理解，说这个南方啊，梅雨季节什么多湿，说你北方华北，你你说你也说那么多湿热病，你这说不过去吧？我就告诉你，乌鲁木齐都有，是吧？呃，我估计沙漠里也有啊，因为你体内有湿邪。你外界再干燥，你体内有湿气，那你这样可以得湿温呢，是吧？所以说我们要千万不要把中医学成教条东西，你一定要看到中医是一个这个呃讲内外交感，也就是说人和自然是一个相应的，而不是说把人和自然割裂开的。我们为什么现在老理解割裂开，就是因为人远离大自然了，人跟大自然都隔膜了，是吧？所以我经常教学生的时候。呃，学生呢？这个秋天啊，我们是开学啊，这个这个，如果是呃九月份开学，正赶上秋天，所以有学生一看病人呢，啊，老师，这个人感冒了，伤燥了。因为现在秋天嘛，他要伤燥。我说你好好看看这病人，他是伤燥吗？您再好好感受感受，现在这个这个气候他燥吗？跟中医没关系，你自己就是从你自己的主观感受一下，现在燥不燥？根本就不燥。这病人也不是燥邪，你凭什么说燥邪呢？你不就教条主义吗？所以把中医学成这样，这人就完了啊！不光是中医完了，是这个您这个人人生观、世界观都错了，是吧？所以千万不要这样，你要去体验大自然。我们在都市里头也可以体验大自然。这个至于说这个盗汗，一定是睡着了出汗才叫盗汗，而且是晚上睡着出汗叫盗汗，睡醒了才出不叫盗汗，那叫自汗啊。盗汗多阴虚，自汗多阳虚啊，阳气虚。所以说呢，白天醒着的时候啊，出汗叫自汗，但是呢，这个事儿不能绝对。那么盗汗有没有阳气虚的也有啊，自汗有没有阴虚的也有啊，只能说多见啊。另外呢，这个自汗盗汗有没有湿热、瘀热的也有啊，所以我们这个东西都不能教条。嗯、呃，这个阴虚的盗汗确实比较多，但是关键是你是不是阴这个阴虚，你是不是盗汗，是吧？你这一定要确切啊。呃，是不是肾虚啊？这个有，当然有可能了。这个肾虚这种盗汗呢，确实有啊。祛湿的方法呢，大家就看看我博客上那些方剂啊，很多。但是你说生活中这个食疗能不能祛湿啊？其实我们夏天呢，呃，这个我们的生活习惯里呢，老祖先留给我们的就很多都是祛湿的。你比如说冬瓜汤，祛湿非常好嘛，是吧？呃，这个西瓜，西瓜本身解暑的。啊，本身它也能祛湿，它利尿啊，所以大自然在夏天给你长出个西瓜来干嘛的呢？就是给你解暑的，就是来救你的啊。所以我们要吃应季食品，就是要让大自然的信息来给我们调理身体啊。你不要吃反季节食品。你说这个西瓜非冬天吃，那冬天需要解暑吗？是吧？你吃了只能受害呀。所以我们一定要吃应季食品，就是跟大自然保持一致啊。呃，这个到北非旅游啊。啊、这个手心热脚凉，咳嗽发烧，哎呦，这明显是受了邪了嘛，是吧？受了外邪了，啊，这个就是水土不服，说说不说的轻点就水土不服，是吧？但是现在具体什么症候呢？我觉得还是得四诊合参啊。我他要回来了，我觉得他可以看看中医，因为这个水土不服，呃、啊，在那儿的话就不好办了，在那儿的话你带了什么药没有？关键是，那那个那,那地方买中药肯定不方便呢，是吧？您说这两位这个伪灵菜翻白草，就是就是就是大家在传传说啊，这个这个、东西对糖尿病好，呃，本身从医学来说呢，有点靠不住。为什么呢？糖尿病是西医的名称啊，呃，糖尿病呢，人家西医呢恐怕不承认说这些这些东西对有什么作用。西医呢是非常严格的，人家就承认人家那些药是吧？呃，他是非常严格的，你你说那些人家不承认。只是民间传说。从中医角度说呢，糖尿病是西医名词，它不是中医的名词。你让我们中医说，没法说这事儿，是吧我们只能说这个，呃，中医的病用某种东西有没有好处，是吧？这个，至于说这个舌头的问题啊，很多都跟心有关系，因为什么呢？它是心开窍于舌嘛，是吧？但是这个，呃，舌头这个有裂纹啊，一般呢伤阴的比较多。舌根有红点，那么下焦的热比较多，应该说是吧？你看这个眼角也是心，也是心，所以说呢，这都是看来跟这个心火旺可能确实有关系。但是你看看有没有阴虚啊？呃，这个老人家呀，夜里起夜的很多啊，这个一般来说呢，都是跟这个肾虚有关系。但是这个呢，还是要分个阴阳啊。这个阴阳怎么分呢？按照《医宗金鉴》来说呢，很简单。就是看它夜尿的颜色，夜尿颜色清长发白的，大部分都是阳气不足。那么夜尿的颜色如果是深黄的，那大部分都是阴虚有热啊。那这个还是要分一下的。肾虚啊，肯定是肾虚。牛皮癣这个病都不好治了，呃、啊，应该说这个枸杞子当然很好啊，枸杞子确实是一个这个应该说是补肾精啊，是吧？补肾气呀、啊，啊，这个挺好的一个，这个可以试试，我觉得。另外，呃，核桃也非常好，吃核桃也很好。这个牛皮癣这个病呢，叫内不治喘，外不治癣，是吧？所以说呢，过去外科、皮科治疗牛皮癣是也很不容易，因为它是一个从里边发出的病，所以你不调理头，光治外头，这个我觉得很难啊。呃，脾胃不好，人到春天加重，所以说咱们春天啊要养脾啊。所以很多人讲养生啊，讲春天养肝，实际上咱们这个。比如说孙子淼讲的那些传统养生学来说呢，就是应该春天养脾，因为什么呢？木克土，春天木气已经很旺了，你就不必再补它了，你再补它就更旺了。所以说呢，木克土，所以春天呢，这个土很容易受害，就是脾胃啊，所以春天养脾胃啊，是吧？所以春天呢，你就别吃酸的了，吃点这个肝缓的东西，肝的、蛋的，是吧？这些东西啊，这个养养脾胃。粳米啊，牛肉啊，这些东西，养脾胃的是吧？但是那个春天呢，不应该吃太多这个油腻的东西，因为这个春天呢，呃，因为一冬天吃好太多了，它本身就积存很多热邪，所以春天最好的东西呢，其实我觉得还是吃萝卜，是吧？这萝卜呢是既能够通脾胃，又能够祛湿啊，所以这个非常好这个东西啊，所以大家多吃。啊，我看这时间也差不多了吧，然后就是。呃，那就是咱们今天讲授内容呢，大概就讲到这儿啊。白萝卜就是一般都是这个熟着吃、啊、做汤啊，炒着吃啊，是吧？然后这个生吃呢，像北京吃心里美的萝卜呀，什么天津的卫青萝卜呀，水果萝卜呀，很多地方都产萝卜，所以你们最好吃当地的萝卜啊。啊，今天这个数证呢，大家回去好好的复习一下，主要是记住阴数阳数啊。你说它浅吧，它很实用。是吧？至于说深奥理论呢，我们慢慢在琢磨，是吧？呃，尤其到了学《金匮要略》的时候，这个可能要是要出要完全理解的啊。行，好，谢谢大家。